0: Es gibt zwölf unumstößliche Regeln des Direktmarketings, die zu Wohlstand und Erfolg führen. Und die ersten sechs möchte ich genau heute in dieser Episode mit dir teilen. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du besseres Direktmarketing umsetzt, bessere Texte schreibst, sodass Kaufinteresse in deiner Zielgruppe entsteht. Vielleicht kennst du das Buch von Jordan Peterson. Ich bin ein großer Fan von Jordan Peterson und auch von dem Buch 12 Rules – For life. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe lustigerweise letztens in meinen YouTube Feed ganz zufällig einen, ein Video gespült bekommen, wurde mir da reingespült von einem Psychologen, Harvard Psychologe und der hat angelehnt an Jordan Petersons Buch 12 Rules for Life, hat er seine eigenen 12 Rules for Life aus der Sicht eines Psychologen erstellt. Das fand ich ein sehr interessantes Konzept und dachte ich, da dachte ich mir das übernehme ich doch mal für meinen Podcast. Das heißt, ich habe hier mal in Anführungsstrichen Tims 12 Regeln des Online-Marketings, Direkt-Marketings für dich erstellt. Und die ersten sechs gehe ich heute einmal mit dir durch. Es geht hier also um die fundamentalen Grundlagen, um ein Online-Business so aufzubauen, dass es auch Geld für dich abwirft. Dass dein Marketing funktioniert, dass Kunden zu dir finden und auch deine Produkte kaufen wollen. Bevor ich aber gleich damit anfange, habe ich eine sehr wichtige Ankündigung. Und zwar möchte ich dir eine sehr große Chance vorstellen, die für dich besonders interessant ist, falls du in einem jungen, dynamischen, inspirierenden, großartigen Team arbeiten möchtest, das eine wirklich atemberaubende Vision hat, tolle Kollegen hat, Wachstum und Aufstiegschancen ohne Ende bietet. Und zwar rede ich von Into Mind. Das findest du auf intomind.de, I-N-T-U-M-I-N-D.de. Das kennst du vielleicht eher von Intuit von der Mareike Ave, Eine sehr große, achtstellige Marke im Bereich Gesundheit und Intomind ist die Arbeitgebermarke von Intuit. Warum spreche ich das Ganze jetzt gerade an? Ich kenne die beiden Gründer, die Mareike und den Marc, kenne ich beide persönlich. Ich war schon zweimal bei ihnen im Office zu Besuch und ich würde meine Hand für die beiden ins Feuer legen. Das hier ist absolut unbezahlte Werbung und komplett aus Überzeugung. Mareike fragte mich letztens, ob ich einen Copywriter kennen würde, denn sie suchen nach einem. Und da dachte ich mir, hey, das hat schon ein paar Mal funktioniert, dass ich diese beiden Parteien zueinander gebracht habe, Copywriter und Menschen, Unternehmen, die Copywriter suchen, da dachte ich mir, ich erwähne das einmal im Podcast. Also, falls du Copywriter bist und ein wahnsinnig wachstumsstarkes, junges, dynamisches Team suchst, einen unfassbar genialen Arbeitgeber haben möchtest, dann schau dir unbedingt einmal IntoMind an. Aber übrigens, Achtung, sie suchen nicht nur einen Copywriter, sondern Produkt. Manager, Performance Marketer, also Performance Marketing Manager, Online Marketing Manager, Junior Online Marketing Manager, Media Buyer, Social Media Manager, auch eben Copywriter, Content Manager, Creative Coder, Webdesigner, Grafikdesign. Sie haben eigentlich einen Job für jede Stelle, die mit dem Online Marketing, mit Online-Business in Verbindung steht. Falls du Interesse daran hast, dann geh unbedingt einmal auf intoMind.de. Also falls du einen Traumjob in einem phänomenalen, jungen, dynamischen, stark wachsenden, super erfolgreichen Unternehmen mit großer Vision suchst und falls du Online-Marketing-affin bist, dann habe ich keinen Zweifel, dass das eine einmalige und die ideale Chance für dich ist. Dir werden... Große Aufstiegschancen geboten, geförderte Weiterbildung, rasantes Wachstum. Es gibt sehr viele Benefits, wie beispielsweise auch finanzieller Leistungsbonus. Es gibt ganz wichtig Office-Hunde. Es gibt auch die Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten, ein unfassbar modernes Office. Also ich lege wirklich für die beiden meine Hand ins Feuer. Falls du daran Interesse hast, Online-Marketing-affin bist und einen Traumarbeitgeber suchst in einem wunderbaren Team arbeiten möchtest, dann gehe unbedingt einmal auf intomind.de. Schau dir dort die offenen Stellen an. Ganz besonders natürlich, die Chancen stehen natürlich gut, dass hier ein Copywriter, eine Copywriterin zuhört. Das ist, das wird auch gesucht. Gehe unbedingt einmal auf intomind.de. Und ganz wichtig, das ist unbezahlte Werbung. Ich bin von den beiden sehr überzeugt, würde meine Hand für sie ins Feuer legen. Deshalb kann ich dich nur ermutigen, falls du nach einem neuen, inspirierenden Job im Bereich Online-Marketing suchst, geh unbedingt einmal auf intomind.de. Das war quasi der Werbeblock hier und jetzt starten wir auch mit der eigentlichen Podcast-Episode, und zwar die zwölf Regeln des Direktmarketings, beziehungsweise meine Regeln des Direktmarketings, und die habe ich jetzt mal auch quasi aus, in Gebotsform formuliert, stell dich mir einfach vor, wie ich jetzt vor dir stehe mit ausgestrecktem, mahnenden Zeigefinger und dich natürlich von oben herab belehre. Kleiner Spaß, aber so habe ich die quasi formuliert. Erstens, du sollst, die fangen alle mit du sollst an, sind natürlich Gebote, du sollst deine Zielgruppe studieren. Warum ist das so wichtig? Das ist mit einer kleinen Anekdote, mit einem kleinen Vergleich eigentlich am besten ähm, ja berichtet, erzählt. Und zwar habe ich mich einmal mit einem, schon etwas länger her, ich habe mich mit einem Bekannten ausgetauscht, auch eben Online-Marketing-affin, hatte sich ein eigenes Business aufgebaut, wollte auch ins, so in, das, in den Coaching-Bereich einsteigen und er wollte als Zielgruppe die Steuerberater wählen. Und er hat mir dann erzählt, wie er ein Konzept ausgearbeitet hat, wie Steuerberater neue Kunden gewinnen können. Und da bin ich erstmal kurz in Stocken geraten, weil ich mich dann gefragt habe, hm, stimmt das eigentlich? Also wollen Steuerberater unbedingt neue Kunden gewinnen? Ist das wirklich ihr Hauptproblem? Warum komme ich drauf? Ich hatte zufälligerweise mit einem Steuerberater wenige Wochen davor für ein Projekt telefoniert, also ein Copywriting-Projekt, hatte für einen Klienten Copy geschrieben. Und da musste ich zufälligerweise mit einem Steuerberater telefonieren. Und der hat mir mal aus der Lebenswirklichkeit eines Steuerberaters berichtet. Und der sagte, das große Problem bei Steuerberatern ist jetzt nicht irgendwie Kundengewinnung. Das ist relativ einfach, weil, naja, es werden jeden Tag neue Kunden für die Steuerberater geboren. Und ganz wichtig, diese Kunden haben auch das Wissen, dass sie einen Steuerberater benötigen. Also ein Steuerberater muss jetzt in der Regel nicht wirklich Online-Marketing-Maßnahmen betreiben, um an Kunden zu kommen. Klar, wenn er das macht, bekommt er mehr, kann er höhere Preise abrufen. Dass das vorteilhaft ist, ist keine Frage. Aber das eigentliche Problem von Steuerberatern, das sagte er mir, ist, dass da permanent das Telefon klingelt, permanent E-Mails reinkommen und die, die den ganzen Tag mit Kommunikation und Beantwortung von Fragen beschäftigt sind und darin ein Stück weit untergehen. Und das ist natürlich besonders der Fall für, ich sag mal, altbackene Steuerberater, die vielleicht noch nicht mal ein Helpdesk-System verwenden, wie zum Beispiel Help Scout, Zendesk oder sowas, die vielleicht einfach wirklich nur ein ganz normales E-Mail-Postfach haben, die nicht mit Textbausteinen arbeiten, die vielleicht kein Support-Handbuch haben, die keine automatisierten E-Mail-Kampagnen verwenden. Und das ist eigentlich das große Problem von Steuerberatern. Jedenfalls, sage ich mal, so von so altbacken. Warum erzähle ich das jetzt und warum ist die erste Regel, du sollst deine Zielgruppe studieren? Naja, wenn du einfach davon ausgehst, dass auch Steuerberater unbedingt neue Kunden gewinnen wollen, dass sie darauf anspringen, ohne die Zielgruppe vorher studiert zu haben, dann wirst du wahrscheinlich bitterbös aufwachen und dann erkennen, hey, das wollen die ja eigentlich gar nicht. Denn am Ende des Tages musst du deine Zielgruppe ja so genau verstehen, dass du ihnen genau das bieten kannst, was sie haben wollen. Und nicht das, was du glaubst, sie brauchen oder haben wollen. Denn glaub mir... Das, was du glaubst, deine Zielgruppe braucht oder haben will und das, was sie wirklich haben will, das sind zwei verdammt unterschiedliche Paar Schuhe. Deshalb musst du mal in die Recherche gehen, deine Zielgruppe wirklich recherchieren, herausfinden, was sie bewegt, was sie haben wollen, mit der Zielgruppe sprechen. Das war total augenöffnend für mich damals, als ich das hörte. Ich, will, ich Tim, ich brauche keine neuen Kunden. Ich brauche Hilfe dabei, in der ganzen Kommunikation nicht unterzugehen, weil ständig das Telefon klingelt. Und dann ist es natürlich ein viel attraktiveres, viel besseres, geeigneteres Angebot an Steuerberater zu sagen, hey, ich helfe dir dabei, die Kommunikation in den Griff zu bekommen, beziehungsweise effizienter zu gestalten, zwei Stunden am Tag weniger Kommunikation, das Ganze automatisieren, ein Helpdesk-System einrichten, Textbausteine und so weiter. Das ist ein Angebot, das die Zielgruppe haben will, deshalb ist es unumstößlich, unweigerlich wichtig, dass du deine Zielgruppe studierst, denn nur so findest du heraus, was sie wirklich für ein Problem hat, denn nur für Probleme bezahlt die Zielgruppe auch, wenn du sie dann für sie lösen kannst, aber wenn du mit, einem falschen, mit einer falschen Lösung oder mit einer Lösung an die Tür klopfst, die die Zielgruppe gar nicht interessiert, beispielsweise, hey, ich bin Steuerberater, nein, ich brauche keine, ich brauche nicht mehr Kunden. Dann werden sie dich abweisen, dann wirst du dafür kein großes Interesse wecken können. Also ganz wichtig, dass du weißt, was deine Zielgruppe eigentlich haben möchte. Und dafür ist es wichtig, Gebot Nummer eins, die Zielgruppe zu studieren. Regel Nummer zwei, du sollst einen hungrigen Markt haben. Da habe ich auch diese kleine Metapher letztens schon mal im Podcast angesprochen. Was glaubst du, wie überzeugend muss ein Bratwurstverkäufer im Fußballstadion während der Halbzeit sein. So natürlich überhaupt der muss überhaupt nicht überzeugend sein. Der braucht nicht mal eine gute Bratwurst, auch wenn die durchschnittlich ist, sogar wenn die unterdurchschnittlich ist, wird die sich haha wie Bratwürste im Fußballstadion verkaufen, weil der Markt, ich meine in diesem Fall ist er tatsächlich hungrig, aber hungrig ist natürlich hier metaphorisch gemeint. Also, welche Zielgruppe, das meine ich damit, welche Zielgruppe will kaufen, was du anbietest? Welche Zielgruppe will kaufen, ist hungrig, inhärent hungrig nach deiner Lösung und hat sie die finanziellen Mittel? Ein Bratwurstverkäufer im Fußballstadion in der Halbzeit, da ist das Produkt fast irrelevant, solange es die, die Rahmenbedingungen erfüllt. ist irgendwie halt eine Wurst. Die kann sogar sehr teuer sein. Da, worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Markt dabei in diesem Szenario dir quasi all die Arbeit abnimmt, wenn du so einen Markt findest, wenn du das Szenario herstellen kannst, wenn du quasi der Bratwurstverkäufer in der Fu Halbzeit des Fußballstadions sein kannst mit deinem Produkt, dann hast du verdammt viel weniger Probleme. Dann wird es viel, viel einfacher für dich sein, deinen Kurs, dein Coaching, deine Dienstleistung an den Mann, an die Frau zu bringen. Weil du musst da nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten. Der Bratwurstverkäufer muss die hungrigen Fans nicht von der Qualität seiner Bratwurst überzeugen oder den Preis rechtfertigen. Die Kundschaft will das einfach haben. Ganz wichtige Frage. Was will deine Zielgruppe kaufen? Wonach ist sie hungrig? Ganz wichtig. Das ist Gesetz Nummer zwei. Gesetz Nummer 3. Du sollst ein unwiderstehliches Angebot haben. Und damit ist gemeint, vor allem Dingen, dass... Ich gehe jetzt mal von dem Beispiel, du hast einen Online-Kurs. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Der nackte Online-Kurs im Sinne von, hier ist der Online-Kurs mit sechs Modulen, das ist heutzutage nicht mehr sonderlich aufregend. So nackte Produkte, sage ich mal. Hier ist mein Kurs, hier ist mein Coaching, hier ist meine Dienstleistung. Das reicht nicht mehr wirklich heutzutage. Oder ich sage mal so, du kannst viel höhere Resonanz erzeugen. Wenn du dein Angebot inhärent attraktiver machst, mehr Boni hinzufügst und damit meine ich übrigens nicht, einfach mehr Content hinzufügen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich noch als Dienstleister arbeiten würde, als Copywriter und ich habe diesen Podcast hier, dann könnte ich meinen Kunden ein deutlich attraktiveres Angebot machen, mit mir zusammenarbeiten, als andere Copywriter es könnten. Warum? Beispiel, ich könnte sagen, hey, klar, ich mache die Dienstleistung für dich, ich biete das alles für dich an, ich schreibe die Texte für dich und ich erwähne dich in meinem Newsletter und ich mache ein Interview mit meinem, in meinem Podcast mit dir. Das heißt, ich kann noch mehr bieten als andere Anbieter, ich kann Reichweite bieten, ich kann Sichtbarkeit für die Kunden noch zusätzlich bieten, indem ich sage, ich erwähne dich in meinem Newsletter, ich mache mit dir ein Podcast-Interview. Das können andere Dienstleister nicht bieten. Dadurch habe ich ein attraktiveres Angebot, ein unwiderstehliches Angebot. Anderes Beispiel. Nehmen wir an, du bist Designer, Designerin und du hast noch zusätzlich das Know-how, wie man das Ganze in eine Webseite überträgt. Sprich, du hast HTML und CSS-Kenntnisse. Während andere Designer vielleicht nur sagen können, hey, ich mache dir so ein schönes, ein schönes Design, ich zeige dir das auf, ich mal dir das auf in meinem Programm hier. Aber wie du das dann live bekommst auf deine Webseite, das musst du halt mit irgendeinem IT-Typen machen. Keine Ahnung, das kann ich nicht. Ich bin nur fürs Design zuständig. Aber die Implementierung? Keine Ahnung. Wenn du aber Designer bist und sagst, hey, ich designe das, ich zeige dir das hier in meinem Programm, wie das aussehen könnte und ich übersetze das auch ins in das reale Leben. Ich mache dir die Webseite wirklich so, dass sie so aussieht, weil ich kann HTML und ich kann CSS. Das ist ein viel attraktiveres Angebot, wo dann viel mehr Leute zuschlagen würden. Im Bereich Online-Kurs könntest du sagen, hier ist mein Online-Kurs und ich habe hier beispielsweise noch ein Angebot für ein Tool. Ich habe hier noch Experten eingeladen, die dir deine Fragen zu anderen Themenbereichen beantworten. Ich habe hier noch Q&A-Calls. Ich schicke dir noch ein Paket nach Hause. Frag dich also, wie kannst du ein besseres Angebot gestalten, ein unwiderstehliches Angebot? Die ich sage immer, sag immer so gerne, Wischiwaschi-Zeit, die ist vorbei. Wo du einfach eine ganz generische Werbebotschaft in die Welt raussendest und einfach ein nacktes Produkt ver verkaufen kannst, wie beispielsweise nur ein Online-Kurs, die Zeit ist vorbei. Heutzutage hast du mehr Konkurrenz, habe ich mehr Konkurrenz, dann müssen wir in die Hände spucken, ein unwiderstehliches Angebot kreieren. So kommst du aus der Vergleichbarkeit auch raus. Also ganz wichtig, drittes Gebot, du sollst ein unwiderstehliches Angebot haben. Viertes Gebot des Online-Marketings, des Direktmarketings: du sollst viel Geld verdienen. Ja, auf jeden Fall. No money, no business. Unternehmen scheitern, weil ihnen das Geld ausgeht und nicht, weil die Vision nicht groß, groß genug ist. Unternehmen wachsen, wenn Geld da ist. Wenn Geld ein Problem ist, dann wirst du mit deinem Unternehmen nicht wachsen, du wirst Existenzängste haben und dann kannst du auch keine guten Entscheidungen treffen. Du als Anbieter darfst keine Geldsorgen haben. Das ist elementar. Und wenn dir dieser Gedanke gerade, diese Aussage irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, falls du dich gerade so ein bisschen dagegen wehrst, musst du daran arbeiten. Denn ich kann dir eins versichern, wenn du Angst vor Geld hast oder glaubst, du darfst nicht viel verdienen oder glaubst, das sei nicht wichtig, dann wirst du es als Unternehmer als Selbstständiger sehr schwer haben. Doch Geld löst sehr wohl viele Probleme. Ob es dich glücklich macht, das ist eine andere Frage. Aber ob du es brauchst, um erfolgreich ein Unternehmen zu führen, erfolgreich selbstständig zu sein, das ist nicht diskutabel. Deshalb sind solche Fragen wie, wie kann ich durchschnittlich pro Kunde mehr verdienen? Wie kann ich meinen Preis erhöhen? Wie kann ich eine Preisrechtfertigung herstellen? Wie kann ich Kunden geeignetes, geeignete Folgeprodukte anbieten? Wie kann ich meine Kosten senken? Das sind ganz elementare Fragen, die dich unbedingt begleiten müssen. Gesetz Nummer vier: du sollst viel Geld verdienen. Gesetz Nummer 5, du sollst viele Angebote machen. Häufig auch das Angebot machen, häufig die Möglichkeit geben, bei dir überhaupt zu kaufen. Sei bloß nicht schüchtern oder denk bloß nicht, dass du den Leuten auf den Keks gehst. Wenn du beispielsweise auf meiner E-Mail-Liste bist, ich gehe davon aus, du bist da drauf, weil dich die Themen, die ich anspreche, interessieren. Vielleicht sogar, weil du dich für mich interessierst. Und infolgedessen auch aus diesen zwei Prämissen, dass du dich auch für meine Angebote interessierst. Natürlich gehe ich davon aus. Und natürlich musst du deiner Zielgruppe auch regelmäßig häufig die Chance geben, bei dir zu kaufen, auf deine Produkte hinzuweisen. Und es ist ein Unterschied, das authentisch, natürlich, regelmäßig zu machen und eine reine Verkaufsschau beispielsweise in deinem Newsletter zu betreiben. Das ist etwas unterschiedlich. Aber es ist keine Frage, dass du regelmäßig, häufig Angebote machen musst, die Möglichkeit geben musst, bei dir auch einzukaufen. Je öfter du das machst, desto mehr Geld fließt auch zu dir. Ganz wichtig, erinnere dich an Regel 4, du sollst viel Geld verdienen. Regel Nummer 6, du sollst Content erstellen. Das sind ja hier quasi meine zwölf Regeln, die ich so für mich aufgestellt habe. Und das ist eine ganz wichtige Grundregel für mich. Denn Content zu erstellen, bedeutet für mich, langfristig das Ganze hier zu betreiben, langfristig am Markt sein zu wollen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, Mehrwert liefern, Content liefern, Content-Marketing funktioniert. Punkt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wer über einen langen Zeitraum regelmäßig, kontinuierlich, geduldig Mehrwert für seine Zielgruppe liefert, ich meine, wie, wie könnte das ein Fehler sein? Das geht gar nicht. Dann, natürlich funktioniert das. Derjenige, der das macht, der bleibt auch auf lange Zeit am Markt bestehen. Derjenige, der konstant da ist, präsent ist und regelmäßig Mehrwert und Content erstellt. Du siehst also, für mich ist da eine Fusion aus beidem unerlässlich. Ich habe auf jeden Fall einen sehr großen langfristigen Gedanken. Ich möchte Business langfristig machen, nicht nur auf den nächsten Hype aufspringen. Ja, ich will geniales Marketing machen, starke Texte schreiben, die Kaufinteresse wecken und ja, du und ich, wir müssen auch viel Geld verdienen. Gleichzeitig ist es mir super wichtig, dass ich langfristig am Markt bestehe, dass ich langfristig Mehrwert liefere, dass du hier wirklich Mehrwert von mir bekommst. Ich will kein Geschäftsmodell, das einer Eintagsfliege gleicht. Und deshalb sechstes Gebot, du sollst Content erstellen. Das waren die ersten der die ersten sechs, der insgesamt zwölf Regeln. Die nächsten sechs, die erfährst du in der nächsten Episode. Ich gehe noch einmal ganz kurz die sechs Gebote durch. Erstens, Zielgruppe studieren. Sehr wichtig. Denk an das Beispiel der Steuerberater. Die brauchen nicht mehr Kunden. Die brauchen Hilfe bei der Kommunikation, das Ganze zu modernisieren, digitalisieren. Das ist wirklich das, wo der Schuh bei ihnen drückt, der sogenannte Kittelbrennfaktor. Und das findest du nur heraus, wenn du dich mit deiner Zielgruppe intensiv auseinandersetzt. Punkt zwei, du sollst einen hungrigen Markt haben. Welche Zielgruppe will kaufen, was du anbietest? Drittens, du brauchst ein unwiderstehliches Angebot, ein nacktes Produkt, dann bleibst du immer unter deinen Möglichkeiten, wenn du kein aufregendes Angebot hast, nichts etwas nichts dazu packen kannst, keine Bonis gestalten kannst. Und damit meine ich nicht einfach nur mehr Content. Vielleicht Zugang zu dir, persönlicherer Zugang. Vielleicht hast du einen Deal mit einem Softwareanbieter abgeschlossen, das du hinzugeben kannst. Frag dich, wie kannst du das Angebot besser machen, das du dem Markt präsentierst. Viertens, du sollst viel Geld verdienen. Sehr, sehr wichtig. Und falls sich das für dich noch unangenehm anfühlt, weil du denkst, oh mir geht es ja gar nicht ums Geld, Ganz schlechter Glaubenssatz. Als Unternehmer selbstständiger brauchst du finanzielle Mittel. Du darfst keine Geldsorgen haben, sonst triffst du schlechte Entscheidungen, die nämlich nicht langfristig sind. Fünftes Gesetz. Du sollst oft Angebote machen. Gib deiner Zielgruppe regelmäßig die Chance, bei dir auch kaufen zu können. Die verfolgen dich, die followen dir, verfolgen klingt ein bisschen negativ, die folgen dir, weil sie Interesse an dir und oder deinen Angeboten haben. Also gib ihnen auch regelmäßig die Chance zu investieren. Und sechstens sollst Content erstellen, denn wir sind hier nicht auf der Jagd nach, einem, nach einer Eintagsfliege, das schnelle Geld zu machen. Nein, wir wollen ein langfristiges, seriöses, bestehendes Unternehmen aufbauen, das dem Kunden am Ende des Tages zu mehr Erfolg führt. Und dafür brauchst du aus meiner Sicht auf jeden Fall Content-Marketing. Ganz wichtig, möchte ich nochmal wiederholen. Auf, ich möchte mal zu sprechen kommen auf das Jobangebot, das ich anfangs hier genannt habe. Geh unbedingt einmal auf intoMind.de, schau dich dort um. Dort gibt es eine viel, eine, eine große Anzahl an wunderbaren Jobs, die alle für dich interessant sind, wenn du im Bereich Online-Marketing bist. Aber vor allem, wenn du Copywriter bist, dann bewerb dich dort gerne. Schreib gerne rein in die Bewerbung, dass du hier rauskommst, von hier her kommst und sonst wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen nächsten Texten, bei deinen Conversions, Landing Pages. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder, wo es dann die nächsten sechs Regeln gibt. Mach's gut und bis dahin.